Get ready to visit Lebanese around the world on Destinations with Leila. Vous écoutez Sunnyside Up et c'est Leila pour la chronique Destination, comme tous les mercredis sur FM. On donne la parole à des Libanais et des Libanaises de la diaspora pour nous parler de leurs projets et de leurs initiatives. Aujourd'hui, après Paris et Londres, Destination Montréal, à la rencontre de trois jeunes qui font partie du 961 Collective. Bonjour, bonjour Bonjour. Alors, pour parler du 961 Collective, je reçois aujourd'hui Rebecca Kashma, Nadine Fayad et Roger Gédéon. On est tous à Montréal, tous les, tous les quatre, et pourtant chacun confiné devant son ordinateur. Covid oblige, j'espère vous rencontrer en vrai un jour. Merci d'avoir accepté l'invitation pour cette chronique sur Light FM. Alors Nadim, tu es à Montréal depuis quatre ans, avant ça tu as vécu à Dubaï et en Europe, tu travailles en finance dans une boîte de technologie. Roger, tu es à Montréal depuis cinq ans, tu étais à Beyrouth avant, et tu travailles dans la vente dans une boîte de technologie. Et Rebecca à Montréal depuis 15 ans déjà. Tu as un poste à l'ECDE en communication publique et gouvernance ouverte. Alors on va parler bien sûr de votre initiative. Vous êtes cofondateur, cofondatrice avec d'autres personnes d'un collectif citoyen, le 961 Collective, qui a été créé, si je ne me trompe pas, l'hiver dernier. C'est tout récent à Montréal. Euh, on va commencer avec toi, Roger. Est-ce que tu peux nous dire comment vous est venue l'idée de ce collectif et surtout, quelle est votre mission en fait, c'est un projet qui est né un peu par hasard, mais c'est un projet qui est né à, à peu près en même temps que la, que la Révolution. On a vu ce qui se passait à Beyrouth et on était super frustrés d'être loin. On était super frustrés de ne pas pouvoir faire quelque chose et être sur le terrain avec toute la jeunesse et tous, les, tous nos potes en fait, qui, étaient, qui étaient basés à Beyrouth. Et on s'est dit, euh, comment est-ce qu'on peut faire quelque chose Comment est-ce qu'on peut faire avancer les choses euh, C'était aussi l'époque, octobre, octobre dernier, c'était aussi l'époque où il y avait eu pas mal d'incendies. On se souvient tous d'arc-en-ciel et de leurs locaux qui avaient, qui avaient brûlé. Donc on s'est dit que ça serait une bonne occasion de lever des fonds, faire une soirée, essayer de faire quelque chose à partir de Montréal, vivre l'ambiance de la révolution à Beyrouth à partir d'ici et d'essayer de, de lever, d'aider comme on pouvait arc-en-ciel qui était plus tant que ça sous les feux des projecteurs avec tout ce qui se passait sur le terrain à l'époque à Beyrouth. Donc, euh, donc voilà, on, on s'est organisé très très vite. On a on a essayé de, de squatter le toit de mon immeuble pour faire une rooftop partie. Et euh, essayer, petit... essayer, ça veut dire que ça n'a pas marché, ça. Ça n'a pas marché, oui. On a eu un petit contretemps, on a eu un petit, euh, on a eu un petit problème, c'est que le rooftop ce jour-là était fermé à clé. Donc on s'est, on s'est retrouvé à euh, complètement en détresse. Et je pense qu'on doit remercier la ponctualité libanaise parce que personne s'est pointé à l'heure pour la, pour la soirée. Et ça nous a laissé le temps de nous organiser de un plan B. Et, et de trouver un plan B. Donc c'est ce qu'on a fait, on n'a pas baissé les bras, on a trouvé un plan B, on a appelé toutes les quelques adresses qu'on avait de loft ou d'endroits qui pourraient nous louer l'espace pour la nuit. Et on est tombé sur, euh, sur un loft qui était prêt à nous accueillir. La soirée s'est super bien passée et on a réussi à lever une belle somme pour, euh, pour Arc-en-Ciel. Et, et ouais, après cette soirée, on s'est dit, OK, il faut refaire ça. C'était pas si compliqué, c'était une logistique complètement improvisée. Mais on s'est quand même euh, amusé. Je pense que les gens avaient passé une super soirée. On s'est dit, OK, il y a du potentiel, il faut continuer à faire quelque chose. On peut faire une différence avec peu de moyens et en étant loin. Donc, euh, donc voilà, on s'est fait la promesse de se reparler en janvier, euh, après que tout le monde ait fini leurs examens et que tout le monde termine leur, leur année d'études assez, assez tranquillement. 
Et euh, c'est comme ça qu'est né le 960 Collective, euh, par hasard, <rire> complètement par hasard. Donc de façon très spontanée, et puis vous vous êtes petit à petit... Euh organisé. Alors j'ai remarqué dans votre communication que vous êtes aussi très transparent par rapport à, à votre budget. Euh, autre chose également de très important à noter, c'est qu'on sent qu'il y a un choix bien réfléchi sur les, les ONG avec lesquelles vous travaillez et c'est important de noter qu'il y a un réseau de confiance que vous avez créé avec certaines personnes au Liban. Donc cet argent passe d'une main à l'autre avec vraiment un réseau de confiance. C'est important de le noter, j'imagine, Roger Ouais, on est très bien entouré. On a beaucoup de personnes de, de confiance à qui on peut poser des questions. On connaissait pas forcément le monde des ONG et, les, et euh, la responsabilité que ça prend de faire ces recherches et de savoir à qui on donne de l'argent. Heureusement, on a eu la chance de travailler avec de gros groupes comme Alphanar, comme avec Life, qui, euh, comme aussi avec Arc-en-Ciel, qui nous ont permis de, euh, de vraiment apprendre et, et de savoir c'était quoi les éléments à analyser et, et à prendre en compte quand on voulait envoyer de l'argent au Liban. Euh, donc, euh, donc oui, c'est super important et d'être transparent de notre côté parce que ça fait partie de nos valeurs. La transparence, c'est à peu près... Bon, en fait, il faut prendre le gouvernement libanais et faire l'opposé. C'est assez simple pour avoir quelque chose d'assez intègre et de, et, et voilà, de vouloir com montrer complètement ce qu'on fait de A à Z et, et ouais, de ne pas se cacher derrière des, des, des choses approximatives. C'est ce qui est sympa aussi, c'est que vous avez mis en avant des artistes libanais. C'est devenu quelque part aussi un collectif d'artistes. Je me souviens de cette campagne avec Dear Nostalgia. J'adore d'ailleurs ce qu'elle fait. Vous avez utilisé certaines de ses œuvres pour, pour une campagne. Oui, nous, notre mission à la base, c'est vraiment de mettre dans nos événements, au corps de nos événements, à chaque fois de... Euh, lever des fonds pour donner de l'argent comme on l'a dit à des organisations euh, de bienfaisance mais dans nos valeurs aussi on veut toujours mettre de l'avant des artistes libanais et avoir cet esprit donc, de collaboration avec plein d'artistes, les mettre de l'avant partager leur œuvre, leur musique et euh, leur musique, leur art comme dire Nostalgia par exemple et ça nous a vraiment euh, permis d'utiliser de, euh, de, de, des, des visuels qui sont vraiment elle a une identité artistique qui nous a vraiment permis de, faire, de transmettre notre message euh, à, un, à un rayon de, de personnes énormes, que ce soit des Libanais ou des non-Libanais, parce que ce qu'elle fait, le collage qu'elle fait, est vraiment, moi, moi en tout cas, j'adore ce qu'elle fait. Euh, et en plus de ça, on, a, on avait donc utilisé son artwork pour... Euh, pour accompagner chacun, de, par exemple, de nos, de nos euh, music sets qu'on qu mettait sur SoundCloud. Donc, on a essayé d'allier musique et art à une époque où on était obligé de faire des initiatives digitales et on ne pouvait pas forcément faire ça dans un lieu, dans un lieu physique. À noter que ces sets sont toujours sur SoundCloud pour ceux qui aimeraient les découvrir. Alors c'est vrai que la distance avec son pays d'origine est souvent difficile à gérer, surtout, surtout maintenant quand le Liban passe à travers une période très sombre. Rebecca, ça fait donc déjà 15 ans que tu vis à Montréal. Alors d'abord, est-ce que c'est la première fois que tu t'impliques pour venir en aide au Liban Et est-ce que le fait de, de prêter main forte peut aider à surmonter les, les défis de l'exil et de la la séparation. Je pose cette question parce que je sais que depuis que je suis là, depuis quelques temps, il y a beaucoup de Libanais euh, qui, et surtout après le 4 août, qui se sentent un peu inutiles ici comme ailleurs. On, on se demande comment on fait pour aider et est-ce que justement aider peut... Euh, euh, on peut se sentir utile et, et c'est important. Alors déjà, j'ai l'impression qu'il y a cette sorte de vision parmi les Libanais que 
bah, dès qu'on quitte le pays, dès qu'on est à l'étranger, le plus qu'on reste à, à l'étranger, on perd un peu cette sorte de proximité au pays et qu'on qu se détache. Et je trouve que c'est une vision qui, qui euh, est compréhensible, mais qui est assez dommage. Et je trouve que pour ma part et, et pour la part du, des membres du collectif, mais aussi d'une grande part de, de la diaspora, ce n'est pas du tout vrai. Alors comme vous l'avez mentionné, moi ça fait, ça fait 15 ans que, que j'ai quitté le Liban, donc ça fait 15 ans que je suis installée à Montréal et euh, je pense pas qu'à qu ce jour je peux me considérer euh, plus canadienne que libanaise, c'est impossible. Je pense que l'identité libanaise c'est quelque chose d'extrêmement de, fort, euh, qui va tellement au-delà de tout simplement vivre dans le pays. Et euh, pour moi c'est une identité qui, qui s'est renforcée au fil des années et qui s'est renforcée justement par ce manque et par cette distance. Et pour moi, oui, c'était toujours un petit peu de, de, de venir en aide, mais surtout d'assumer pleinement cette, cette identité, euh, euh, de la garder très près de, très près de soi et, euh, et de faire sa part des choses. Et là, c'est là où je trouve que justement le rôle de, de la diaspora est, est très important, surtout auprès des jeunes. Je pense qu'on a tous une, une sorte de, de responsabilité envers euh, notre communauté, envers notre pays, surtout maintenant que, que notre pays est en pleine crise. Et pour nous, oui, c'est de venir en aide, c'est de, de prêter main forte. Et je pense que ça, ça, nous, a tous, ça nous a tous beaucoup. Et je pense qu'au-delà qu de, de, de se manifester par des initiatives ou des donations, je pense que c'est une responsabilité qui, qui commence tout simplement par euh, assumer et, et porter cette identité qui est très forte, euh, la partager et surtout, surtout d'en parler. Euh, je pense qu'on a, on a un pied vraiment partout dans le monde, on est partout. Et euh, je pense que justement, ça nous, ça nous donne cette, cette opportunité de, de créer une voix pour, euh, pour un peuple à l'étranger, euh, un peuple qui n'est pas assez entendu et qui malheureusement aujourd'hui n'est pas entendu au sein du, du pays même. Donc je pense que c'est un rôle qui est extrêmement important et euh, qui, euh, qui peut faire sa différence pour, pour le pays. Donc pour toi, c'est déjà important de, de cultiver ce sentiment euh d'appartenance, d'identité. Tu disais, c'est important qu'on qu en parle, qu'on se retrouve, qu'on parle. C'est pas nécessairement de poser des gestes concrets, mais rien que déjà de se retrouver et de, et de parler du Liban. Peut-être entre nous, mais aux autres également. C'est-à-dire, toi, tu es à Montréal, de, de parler du Liban. On, on le dit souvent hein, sur les réseaux sociaux depuis le 4 août, talk about Beirut, talk about Lebanon, mais c'est vrai, je pense que c'est important euh, de parler aux gens de, de, de ce pays et, et de partager euh, avec les non-libanais ce que le, le pays a à offrir. Euh, Nadim, on ne t'a pas encore euh, entendu, peut-être qu'on peut clore cet entretien avec toi. Cette chronique, je vous le disais, hors antenne, comme on dit, est un, est un pont entre libanais. C'est l'occasion de donner la parole à ceux qui vivent comme vous à l'étranger. Quel message, que ce soit un message personnel ou au nom du collectif, euh, aurais-tu à faire passer au Liban qui, qui aux Libanais qui t'écoutent, que ce soit à Beyrouth ou ailleurs Je commencerai déjà par reprendre un peu Roger et Reb en disant que nous, ce qui nous est arrivé, c'est un peu survenu par hasard, euh, compte tenu des circonstances qui étaient arrivées au Liban avec la révolution. On s'est retrouvés tous autour d'une même cause, qui était celle d'aider le Liban avec ce qui se passait, mais c'était aussi autour de la musique, la passion qu'on avait pour la musique et l'événementiel en général. So, on, on avait chacun nos propres capacités, on avait chacun nos propres passions et on s'est retrouvés un peu par hasard, on a formé ce groupe. Et c'est comme Rebecca disait, que c'est là qu'on a réalisé qu'on avait une certaine responsabilité en fait 
par rapport au Liban et aider notre pays un peu de loin. Maintenant, si je devais m'adresser aux Libanais, je m'adresserais plutôt aux jeunes Libanais comme nous qui font partie de la diaspora hors du Liban en se disant qu'il y a des Libanais partout dans le monde. Donc, cherchez-les, trouvez-les, collaborez avec eux en fait. Euh, chercher les organisations qu'il y a locales comme la nôtre, qui ont des initiatives assez similaires à la nôtre et proposer votre aide d'une façon ou d'une autre. Comme Rebecca aussi disait, la, la voix est assez importante. On n'a pas eu l'idée du siècle, nous, en, en ce qui concerne le collectif. On, on a voulu faire des soirées, c'était notre passion et on a vu qu'on pouvait avoir un effort constant avec. Alors ce qui vient à mon deuxième point, ce serait de dire que Utilisez les outils que vous avez en ce moment même, que ce soit vos capacités, ce que vous avez appris à l'université, euh, que ce soit votre art, votre passion, votre hobby, que vous soyez musicien, euh, vous faites des vlogs, des vidéos, quoi que ce soit, euh, vous pouvez l'utiliser dans le but d'aider le pays et même votre voix, donc d'informer, d'éduquer les gens qui sont autour de vous. Je pense que tout le monde a l'opportunité d'avoir un, un impact local à son échelle. Euh, ça demande juste une, une volonté un peu euh, personnelle. Maintenant, il faut savoir qu'on ne peut plus à ce niveau faire confiance à la classe politique, en tout cas actuelle. Il faut faire confiance aux initiatives sociales qui ont émergé énormément au Liban, mais non seulement au Liban, mais aussi à l'extérieur du Liban. Euh, donc, faites votre propre initiative si vous avez envie, comme certaines personnes, comme vous avez mentionné avant, quelqu'un qui était à Londres, qui l'a fait toute seule. Tout le monde peut le faire à partir de rien. Il faut juste euh, se donner un peu de motivation. Avec la cause, on peut y arriver, je pense. Comme quoi, les, même les petites initiatives peuvent faire une très grande différence. On va vous suivre sur les réseaux sociaux. Je sais que vous avez des projets à venir dans les prochains mois. Peut-être que vous reviendrez nous en parler sur les ondes de Light FM. Bravo, en tout cas, pour cette initiative 961 Collective, donc sur Instagram. Je crois que c'est peut-être sur Facebook également. On va suivre ça de près. Bravo, donc. Et merci à vous trois. Je vous dis à bientôt. Merci. Merci, merci à toi. Au revoir. Vous écoutez Sunnyside Up, c'est Leila. Merci d'être branché sur Light FM. Retrouvez-moi mercredi prochain pour une nouvelle destination. You are listening to Destinations with Leila.